Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Welkom bij aflevering 8 getiteld The Jazz Age. En als ik het heb over de Jazz Age, dan heb ik het over het tijdperk 1920-1930, de jaren 20 en de jaren 30 van de 20e eeuw. De periode waarin jazz de popmuziek is, de populaire muziek is. En het is voor heel veel mensen misschien nu muziek uit vervlogen tijden. Muziek voor muziekpuristen. Maar ooit was er dus een periode, ruim twintig jaar lang, dat jazz de popmuziek was. In de laatste aflevering van Gumbo, die ging over het ontstaan van jazz... hebben we geluisterd naar de eerste opgenomen jazzplaat van de original Dixieland Jazzband. En ik wil daar graag nogmaals een stukje van laten horen. jaartal waarin deze plaat wordt opgenomen is heel erg belangrijk voor de wereldgeschiedenis. Dat is namelijk het jaar 1917. En in dat jaar mengt de Verenigde Staten van Amerika zich in de Eerste Wereldoorlog. Die Eerste Wereldoorlog is dan al drie jaar gaande. Maar de Verenigde Staten heeft zich daar eigenlijk niet mee bemoeid. En in 1917 besluit men toch deel te nemen aan deze oorlog. De Verenigde Staten waar de oorsprong ligt van popmuziek, waar de oorsprong ligt van de popcultuur... gaat zich voor het eerst mengen in een grote Europese oorlog... waarmee deze oorlog dus een wereldoorlog wordt. En die Eerste Wereldoorlog die is schrikken, zou je kunnen zeggen. Wat gebeurt er namelijk in die Eerste Wereldoorlog? De van oorsprong tussen twee haakjes beschaafde en Europese landen... die verklaren elkaar dan op brute wijze de oorlog. En zij bestreden elkaar, onder andere in de loopgraven van België en Noord-Frankrijk... op een vreselijke manier, een onmenselijke oorlogsvoering... zou je het achteraf sterk kunnen noemen. En er werd gebruik gemaakt van de op dat moment moderne wapens... die massavernietiging konden aanbrengen. Granaten, mortieren, de tanks... Uh, kwamen op het strijdtoneel. Er werd gebruik gemaakt van mosterdgas. En heel veel van de Eerste Wereldoorlogssoldaten zullen uiteindelijk, wanneer ze deze oorlog ten nauwe nood overleven, last blijven houden van ja, een psychische stoornis die ook wel shellshock wordt genoemd. De moderne technologie van die tijd werd gebruikt om elkaar naar de dood te strijden. En 
Men was misschien daarvoor optimistisch. Optimistisch over alles wat zou komen. En nu leidt dat tot dood en verderf. De generatie van de Eerste Wereldoorlog komt al heel snel bekend te staan als de verloren generatie. Dus ook de schrijvers, artiesten, kunstenaars, muzikanten en intellectuelen die voelden zichzelf verloren. De destructie van de oorlog maakte deze generatie ook cynisch. En zij vroegen zich af of, of dit nou democratie is, of dit nou vooruitgang is. Het lijkt me eerst goed voordat ik meer vertel over deze tijd om het plaatje van de original Dixieland jazzband eens te gaan vergelijken met een iets later jazzplaatje. Een plaatje uit 1923, wanneer jazz eigenlijk als populaire muziek, zou je kunnen zeggen, doorbreekt. En dat plaatje waar we naar gaan luisteren is een plaatje van King Oliver, Joe Oliver. Hij is op dat moment de leider van de Creole jazzband. King Oliver is een trompetkoning uit New Orleans. En toch werd dit plaatje opgenomen in Chicago. En wat ik jullie nu eerst eventjes wil vragen als luisteraars... wat is er zo bijzonder aan deze opname? Wanneer je deze plaat, de Dipper Mouth Blues, want zo heet die, een 12-bar... als je die vergelijkt met het eerder gehoorde plaatje van de original Dixieland Jazzband... de eerst opgenomen jazzplaat. We gaan eerst gewoon eens luisteren, ik ga nog niets verklappen... En dan gaan we later eens een vergelijking maken. Dixieland Jazzband vergelijkt met deze Dipper Mouth Blues van de Creole Jazzband, dan hoor je op het eerste gezicht hetzelfde genre, jazz. Maar als je beter terugluistert, dan hoor je dat iets wat de oorsprong van de vroege jazz had, dat dat eigenlijk een beetje op de achtergrond komt te staan. En dat is collectieve improvisatie. Bij de original Dixieland Jazzband hoor je gedurende de hele plaat hoor je de muzikanten door elkaar heen improviseren. En dat klinkt een beetje soms als een cacophonie aan geluid. En dat is voor veel luisteraars is dat heel lastig voor de oren. Nou, wat je net hebt gehoord in de Dippermout Blues... is dat er nog wel een heel klein beetje collectieve improvisatie wordt gebruikt. Het plaatje begint daarmee. Maar al heel snel stapt eigenlijk één muzikant uit het collectief... Dus één muzikant die verlaat eigenlijk de collectieve improvisatie. De rest van de muzikanten die voegen zich bij de begeleiding. En die ene muzikant speelt een solo. Dus wat we zien in de vroege jaren twintig... is dat collectieve improvisatie dus al snel wordt vervangen door persoonlijke expressie. De persoonlijke solo van de muzikant komt centraal te staan. 
De jazzmuzikant kan zich dus nu, aan het begin van de jaren 20, individueel presenteren. En jazz komt dan los van het ensemble. Jazz vindt natuurlijk zijn oorsprong in de bluesbands. Jazz vindt zijn oorsprong in de brassbands. Altijd ensemble muziek. En nu stapt er één muzikant naar voren en laat zien wat hem persoonlijk bezighoudt. En vertelt persoonlijk een verhaal in de vorm van een solo. Wat ook anders is aan deze plaat die we net hebben gehoord. De Dipper Mouth Blues van King Oliver van de Creole Jazz Band. Is dat dit, je zou bijna kunnen zeggen, puurdere jazz is uh, dan de jazz van de Original Dixieland Jazz Band. Ik heb jullie eerder verteld dat de Original Dixieland Jazz Band helemaal niet zo Original Dixieland was. Het waren blanke muzikanten. Deze plaat door de Creole Jazz Band, en dat zegt de naam al, is opgenomen door donkere muzikanten. Creolen. En het waren die creolen, zoals ik eerder heb verteld, die door de racistische Jim Crow-wetten New Orleans ontvluchten, in de donkere bluesband terechtkwamen en daar hun klassieke Europese opvoeding mengden met die blues. En dat is wat we hier horen. Dit is originele jazz die voortkomt uit een combinatie van die twee culturen. En wat ook opvallend is aan dit plaatje is dat dit dus niet is opgenomen in New Orleans. De versmelting van de Europese klassieke muziektraditie in leven gehouden door de creolen en de donkere muziektraditie in leven gehouden in de zwarte bluesbands, die wordt pas opgenomen in het noorden van de Verenigde Staten. Waarom in het noorden? Met ontvlucht het zuiden vanwege de racistische Jim Crow-wetten. En daar in Chicago, daar in New York, in het noorden, specifiek in de speakeasies, waar ik zo meteen uh, meer over zal vertellen, daar zal die New Orleans jazz tot uiting komen. Ik wil nog even beter stilstaan bij wat je de grote volksverhuizing zou kunnen noemen. Hè? Al die muzikanten uit New Orleans die hun bakermat verlieten en trokken in de richting van het noorden. De Mississippi, de rivier, staat hier ook symbool voor. Want wanneer je de Mississippi op de kaart volgt, dan zie je dat die start in het zuiden van de Verenigde Staten en dat die zo helemaal naar boven kronkelt. En dat is ook wat veel muzikanten deden. Zij, zij sprongen op een riverboot en vaarden de Mississippi af in de richting van het noorden. Op zoek naar, ja, op zoek naar wat? En daar moeten we misschien nog even beter bij stilstaan. Want alleen de reden dat zij de discriminatie uit het zuiden ont zouden ontvluchten, die is niet groot genoeg. We gaan even inzoomen. We gaan inzoomen naar 1917. Het jaartal waar ik daar straks al over ben begonnen. Het jaartal waarin de Amerikaanse soldaten zich gaan mengen in die Eerste Wereldoorlog. En dan gebeurt er voor de geschiedenis van de popmuziek iets heel belangrijks. Een wijk in New Orleans wordt dan namelijk door de Amerikaanse overheid gesloten. Waarom zou de Amerikaanse overheid een wijk tijdens de Eerste Wereldoorlog sluiten? Nou, het antwoord is vrij eenvoudig. Het gaat om de wijk Storyville... En Storyville in New Orleans was eigenlijk ja, de plek van het uitgaansleven van New Orleans. Het was ook een roze buurt. In New Orleans waren ten tijde van ja, de deelname van de Amerikaanse soldaten aan de Eerste Wereldoorlog... veel Amerikaanse soldaten gestationeerd. En die Amerikaanse soldaten die zouden gaan vechten in de Eerste Wereldoorlog. 
De Amerikaanse overheid wil op dat moment dat die Amerikaanse soldaten niet worden afgeleid. Afgeleid door het uitgaansleven van New Orleans. Afgeleid worden door de rosse buurt van New Orleans, Storyville. Ze willen de zeden beschermen, wordt dat op dat moment gezegd. En ze sluiten de rosse buurt van New Orleans. Voor muzikanten was Storyville dé plek om live te spelen. Er is dus een tweede reden voor het vertrek van de muzikant uit het zuiden van de Verenigde Staten. Het is niet alleen het racisme en de segregatie. Het is ook gewoon een feit dat de zuidelijke muzikant zijn baan verloor. En dan neemt die muzikant dus die riverboat en volgt de Mississippi in de richting van het noorden. En wat ze daar aantreffen is ook een bruisend muziekcircuit. Daar zijn de platenmaatschappijen en daar zijn de optredens te vinden. Het tweede jaartal wat hiermee samenhangt is 1919. Want wat er dan gebeurt in de Verenigde Staten is misschien nog wel opvallender. De verkoop van drank, alcoholische drank in de VS, wordt verboden. We noemen dit de drooglegging. Maar je zult begrijpen dat dit het uitgaansleven niet stopt. En dit is ook de periode van de gangsters, de periode van de mobsters. En die gaan op een illegale manier gaan die proberen toch die... Ja, dat uitgaansleven met drank te organiseren. En veel van die gangsters richten dan speciale illegale bars op. En dat zijn de zogenaamde speakeasies. Waar, ja, je zou kunnen zeggen, onder de bar de alcohol te koop was. In deze speakeasies was ontzettend veel behoefte aan live muziek. Dus de muzikanten die het zuiden van de VS waren ontvlucht... die vonden uiteindelijk hun baan, die vonden uiteindelijk hun publiek... In die illegale speakeasies. En deze bars worden dus de jazzbars. Waar jazzartiesten hun geld kunnen verdienen. In New York, in Chicago. Daar zal in die speakeasies jazz de grote muziek worden. De jaren na de Eerste Wereldoorlog, de jaren na deze destructie... die komen dan ook al snel bekend te staan als de Roaring Twenties. De, de jaren waarin het niet op kan. Amerika maakt enorme economische voorspoed mee... en er ontstaat een echte consumentenmarkt. Mensen gaan meer luxe goederen kopen. Het gaat beter met de economie. Ze kopen auto's, elektrische apparaten. En ook voor de muziekindustrie betekent het een grote stap voorwaarts... want heel veel Amerikanen kochten een radio... Heel veel Amerikanen kochten een platenspeler. Dus men hoefde simpelweg niet meer naar de live optredens... maar konden thuis ook van die nieuwe jazzmuziek genieten. En veel muziek die in die tijd op de radio werd gespeeld... veel muziek die destijds op de platenspelers van de mensen thuis werden gespeeld... dat was die nieuwe muziek uit New Orleans... die nu in het noorden van de VS werd opgenomen. Jazz. En we gaan daar eens naar luisteren. We luisteren naar... Jelly Roll Morton.
Jazz Age staat dus ook bekend als de Roaring Twenties. En jazz wordt niet alleen de popmuziek van die tijd, maar wordt ook het geluid van de voorspoed. In de jaren 20 kon het niet op, vandaag die Roaring Twenties. Amerika had Europa verlost uit die vreselijke Eerste Wereldoorlog. Europa wordt bevrijd van de ellende. Deze jazz wordt het geluid van de overwinnaar, het geluid van de bevrijder, het geluid van de vrede, het geluid van de voorspoed. Dus niet alleen in Amerika slaat deze muziek enorm aan, maar ook in Europa. Jazz blijft niet alleen een muziekstijl, maar het wordt ook een subcultuur. In die speakeasies, waar ik het net over had, daar werd door, door blank en zwart geluisterd naar jazz. Er werd gedanst. Een beroemde dans van die tijd is de Charleston. En er werd illegaal drank gedronken. De sfeer van losbandigheid zat heel erg in die speakeasies. En wat ook opvallend is, is dat er heel veel jonge vrouwen op deze speakeasies afkwamen. En zij krijgen al heel snel een bijnaam. Zij werden genoemd Flapper Girls. En deze meiden gaan zich ook op een bepaalde manier kleden. Heel erg feministisch. Ze presenteerden zichzelf heel erg androgyn. Een beetje als mannen. Ze knipten een bob. Ze rookten sigaretten. Ze hielden er mannelijke gedraging op na. Zware make-up. Korte rokken. Gedroegen zich seksueel vrij en geëmancipeerd. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit het einde is van het corset... En het begin van de korte rok. En dit was natuurlijk een reactie. Het was een reactie op de zedelijkheid die de Amerikaanse overheid in 1917 met het sluiten van Storyville en later in 1919 met de drooglegging liet zien. Gewoon een reactie op die, ja, in de ogen van die jazzliefhebbers kortzichtige zedelijkheid. Jazz werd de soundtrack van het verzet. De soundtrack van de vrijheid en de soundtrack van het decennium. Ik wil nog even speciale aandacht vragen... voordat ik de Jazz Age, aflevering 8, ga afsluiten bij een artiest. En die heet Duke Ellington. Duke Ellington is een van de grote jazzbandleiders van de jaren 20 en 30. Hij werd bandleider van grote jazzbands. Die werden big bands genoemd. En deze Duke Ellington die werd groot in een speakeasy, waar ik het over heb gehad, in, in de Cotton Club. Een echte Art Deco nachtclub, hè, waar de Amerikaanse veteraan zijn ellende vergat, gerund door de gangsters. Hè, denk aan El Capone, waar de illegaal gestookte moonshine whisky werd gedronken. De Cotton Club lag in Harlem, in New York. Het zwarte centrum, zou je op dat moment kunnen zeggen, van New York. Daar lag deze Cotton Club. En um, Duke Ellington, de bandleider, die was bandleider van de huisband van deze Cotton Club. Van deze Speakeasy in de tweede helft van de jaren twintig. Deze Duke Ellington die kreeg al heel snel de bijnaam de Duke, de hertog. Het was een hele gedistingeerde heer, een beschaafde donkere man... Altijd keurig in pak. Eh, iemand waar anderen naar opkeken. En waarom werd deze Duke Ellington nou zo populair? Omdat vanuit die illegale speakeasy, de Cotton Club... in Harlem, in New York, live radio-uitzendingen werden uitgezonden. Duke Ellington had dus een groter publiek dan de bar alleen. Hij kon via de radio kon hij zijn jaren twintig jazz laten horen... Zijn big band laten horen. En de Duke kreeg dus al heel snel een iconische status. Het is eigenlijk de man die de Jazz Age personificeert. Hij is 
The Jazz Age. Ik ga een plaat draaien van Duke Ellington. En dit is mijn favoriete plaat van Duke Ellington. En die plaat die heet Caravan. En uh, ik ga hem niet alleen maar draaien omdat het mijn favoriete Duke Ellington plaat is. Maar omdat deze plaat heel erg laat horen dat jazz eigenlijk nog veel meer is dan de versmelting hè, van de creole in de zwarte bluesbands. De versmelting gaat door. Jazz staat open voor alle geluiden uit de hele wereld. En je hoort in Caravan dus ook heel erg goed de Latin-invloeden terug. Je hoort de Midden-Oosten-invloeden hoor je heel erg terug. Waarom draai ik nog meer deze plaat? Omdat die is opgenomen in 1936. Jazz is dan al een hele lange tijd populaire muziek. En daarmee wil ik natuurlijk ook laten zien dat het niet alleen die Roaring Twenties zijn. Niet alleen die Jazz Age is. Maar dat in de jaren 20, 30 en ook in de jaren 40 jazz de grootste popstroming zal blijven. Big band swing, want zo heet dit genre jazz, was echt de ultieme popmuziek. De ultieme populaire muziek. Er werd non-stop gedanst in deze jaren op deze popmuziek. Het was niet de muziek van de connoisseurs. Het was niet de muziek van de, van de alternatieve muziekliefhebbers. Het was... De top 40 muziek, zoals we het tegenwoordig zouden noemen. En in concertzalen, in sportstadions, voor tienduizenden fans voerden de jazz big bands hun kunsten op. We gaan luisteren naar Caravan. Vandaag hebben we het gehad over de Jazz Age, over de jaren 20, over de Roaring Twenties, over de tijd van voorspoed naar de vreselijke, destructieve Eerste Wereldoorlog. En we hebben geleerd dat in deze jaren 20, maar ook in de jaren 30 en de jaren 40, er een genre zal ontstaan, jazz, wat de ultieme populaire muziek is van de tijd. 
En dan voornamelijk natuurlijk de big band swing van bijvoorbeeld Duke Ellington... die vanuit de Cotton Club zijn muziek op de radio kon afspelen. De ultieme populaire muziek. Er werd non-stop op gedanst. Van concertzalen tot sportstadia voor tienduizenden fans. De volgende aflevering van deze podcast die zal gaan over een wat duisterder onderwerp. Ik ga het namelijk hebben over de rol van Nazi-Duitsland in de popmuziek. En deze podcast zal de titel gaan dragen Entachtete Muziek. Maar dat voor de volgende keer bij de podcast Muziekgeschiedenis. En ik wil jullie wederom hartelijk danken voor het luisteren.